0: Left Forward, ένα podcast της Left και του Κώστα Αρβανίτη. Η αριστερά, η δεξιά και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ψηφιακό τοπίο είναι αχανές τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Η μεγάλη συζήτηση για τη ρυθμίση του ψηφιακού χώρου που ήδη βρίσκεται σε όρημη εξέλιξη και διεθνώς, αλλά και κατά αποτελεί ίσω τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Η καρπάζουσα τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνολογική μοναδικότητα και εδώ αναφέρουμε στην έννοια του singularity, δηλαδή που γεννά ενρυπή οφθαλμούν νέε πραγματικότητες, η επέλαση της εχνητικής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθησης και των μεγάλων δεδομένων οδηγούν τις κοινωνικέ σχέσεις σε πλήρη και βίαιη άναταξη. Η μετάβαση σε νέες μορφές εργασίας και παραγωγής και η μεταφορά όλο ένα και περισσότερων δραστηριοτήτων μα στο ψηφιακό περιβάλλον συναποτελούν αυτό που λέμε ψηφιακό τοπίο και που παρουσιάζει πολύ σοβαρές προκλήσεις. Στις προκλήσεις αυτές είναι κρίσιμο για την αριστερά να καταφέρει να λάβει άμεσα το προβάδισμα στις εξελίξεις, δηλαδή πρωτίστως να θέσει με τρόπο δυναμικό, υπεύθυνο και εξωστρεφή αλλά και με πολύπλευρη τεκ τις θεμελιώδεις αρχές που θα διέπουν στο εξή το οικοδόμημα του λεγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Είμαι ο Κώσος Αρβανίτης και είναι ένα ακόμα podcast της ευρωμάδας της αριστερά The Left. Συζητάμε για την βιομηχανική επανάσταση, τη δεξιά και την αριστερά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γιατί λοιπόν αν περιμένουμε στοϊκά να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας στο στάδιο της διαπραγμάτευσης των ομοθετικών κειμένων θα βρισκόμαστε ήδη στο ΚΕΠΕΝΤΕ, θα μας έχουν προλάβει εξέλιξεις και αυτές θα είναι κατά κανόνα δυσάρεστες για τις κοινωνίες, για τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν που εκπροσωπούμε τον πιο προοδευτικό, τον πιο ριζοσπαστικό το πιο επαναστατικό πολιτικό χώρο που πρέπει να εκφράζει έμπραχτα την ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία, θα πρέπει να συνδιαμορφώσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά το ίδιο το πλαίσιο της συζήτηση. Και να έχουμε πάντα στο νου μας ότι πρώτα ορίζουμε τις αρχές, την ηθική και τις αξίες και σε δεύτερο χρόνο περνάμε στη ρύθμιση, κάτι που θέλει δεξιά, ανάποδα δηλαδή. Πρώτα τη ρύθμιση και μετά βλέπουμε. Βεβαίω, το πρόβλημα δεν είναι σε καμία περίπτωση η τεχνολογική πρόοδο αυτή καθ' αυτή. Στην αριστερά, άλλωστε, ούτε είμαστε, ούτε πρέπει να είμαστε ελουδίτε. Το πρόβλημα έγκυται στη χρήση του εργαλείου. Το πρόβλημα είναι ότι ο καπιταλιστικό τρόπο οργάνωση και παραγωγή και η νεοφιλελεύθερη ανάγνωση τη κοινωνική αλληλεπίδραση τη αγορά θέλουν πάση θυσία αρρύθμιστο το ψηφιακό τοπίο και να το λιμένονται κατά το δοκούν αυτοί που πρέπει. Η παρασυντικές «ελίτ». Βεβαίως, οι εταιρικοί πέχτες ξέρουν πολύ καλά πώς να πουλάνε το προϊόν τους και το αστραφτερό του περιτύλιγμα. Αλήθεια, τι ωραία που ακούγεται η λέξη «αυτορύθμιση». Τι μας έχει διδάξει όμως η ιστορία των αγορών, συστήματο που τελικά επικαθόρισε τις διεθνεί εξελίξεις, που οδήγησε τελικά η περίφημη «αυτορύθμιση» ή «αυτορύθμιση» τους. Στην ασυδοσία οδήγησε, όπω αποδεικνύουν οι μεγάλε οικολογικέ καταστροφέ που προκάλεσαν τα ατυχήματα στι πλατφόρμες εξόρυξης και η μάστιγα του φράκινγκ από τι πετρελαικές πολυεθνικές. Την ίδια ασυδοσία, λοιπόν, επιχειρούν τα λόμπι των διεθνών καρτέλ τη τεχνολογία να την εξασφαλίσουν και στου τεχνολογικού κολοσσού και τι μεγάλε πλατφόρμε που μονοπολούν την ψηφιακή αγορά του 21ου αιώνα. Από αυτή την άποψη δεν υπερβολή να πούμε ότι βιώνουμε πραγματικά άλλη μία εποχή τεράτων. Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις στην τεχνολογία τρέχουν πιο γρήγορα από τα ανακλαστικά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Στο παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον μιλάμε πλέον για μια προσπάθεια άγριας επικοινωνιαρχίας. Τον Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft των ψηφιακών τιτάνων δηλαδή, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα από θέση ισχύω κάνοντας τεράστιες προσπάθειες να υποβαθμίσουν και να υπονομεύσουν κάθε είδος ουσιαστικού θεσμικού ελέγχου στις τεχνολογίες που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν και στον τρόπο με τον οποίο τις διαθέτουν στο κοινό. Ξέρετε, αυτοί θέλουν ένα πράγμα. Αυτοί να νομοθετούν και τα κοινοβούλια να χειροκροτούν ή να βάζουν μπροστά μηχανέ του. Κάθε απόπειρα οριοθέτησης του πεδίου με στοιχειώδεις κοινωνικέ και δικαιοκρατικές εγγύσεις με θεμητού περιορισμούς την αντιμετωπίζουν ως ευθεία επίθεση στα συμφέροντά τους και στα δικαιώματά τους, τα οποία βεβαίως εξυπηρετούνται απείρως, απείρως καλύτερα από ένα αρρύθμιστο ή όπως προανέφερα ένα αυτορυθμιζόμενο τοπίο, ένα τοπίο όπου το μεγάλο ψάρι θα φάει ή μάλλον θα εξαγοράσει το μικρό. Μιλάμε για τη δεξιά, μιλάμε για την αριστερά, μιλάμε και για την τέταρτη βιομηχανική παράσταση. μιλάμε και για τα τέρατα, εδώ στο podcast τη Ευρωμάδα τη Αριστερά. Ορισμένε λοιπόν από αυτέ ακριβώ τι παθογένειες πέφτουν να καλύψουν τα πρόσφατα και τα προσεχή νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω το, το εξή, κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σημαντικό. Αν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η έναρξη τη νομοθετική πρωτοβουλία είναι προνόμιο τη Κομισιόν, η κέρια διαμόρφωση των κειμένων γίνεται πρωτίστω στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δευτερευόντω στο Συμβούλιο των Ηγετών. Παρότι λοιπόν το έναυσμα έρχεται από ένα γραφειοκρατικό όργανο πολύ περιορισμένη δημοκρατική νομιμοποίηση, σαν την Κομισιόν, την Επιτροπή δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτε μέσω των εκπροσώπων που ήδη επέλεξαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν στην τελική ανάλυση την ισχυρότερη επιρροή. Μιλάω για τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό πρέπει να το επικοινωνούμε διαρκώ και πως πάσα κατεύθυνση, για να γίνει κοινή συνείδηση ότι η συμμετοχή των πολιτών στι εκλογικέ διαδικασίε δεν είναι ένα χαλαρό δικαίωμα, αλλά μια υπαρξιακή υποχρέωση απέναντι στι κοινωνίε του παρόντο και του μέλλοντος. Ο κανονισμό για τι ψηφιακέ υπηρεσίε και ο αντίστοιχο για τι ψηφιακέ αγορέ. Είναι δύο παραδείγματα καλής ενωσιακής νομοθέτησης τα οποία η Ευρωπαϊκή Αριστερά πιστεύω ότι συνείσφερε πολλά. Έπαιξε ρόλο, κατέθεσε προτάσεις, έκανε συγκρούσεις, έκανε συνθέσεις. Έτσι από το 2023 που θα τεθούν αυτομάτως σε ισχύ στα κράτη-μέλη θα μπορούμε να ή παρεφωνευόμαστε σε έναν βαθμό ότι πράγματι ο πολίτης της Ένωσης είναι πολύ πιο προστατευμένο σε σχέση με τον αντίστοιχο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές αναδιατάσσει την ψηφιακή αγορά ώστε να επανακαθορίσει την ισορροπία ισχύος ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους μικρότερους παίχτες. Θέτει σοβαρούς κανόνες και επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούνται με ασφάλεια και δικαιώματα ανάμεσα σε υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα. Στοχεύει δηλαδή στην καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών από τους λεγόμενους ψηφιακούς θηρωρούς που επιδιώκουν να μείνει ο χρήστη εχμάλωτος στο δικό του οικοσύστημα εφαρμογών. Επίσης, μεταξύ άλλων, Περιέχει και σπουδαίες που μπορούν να ενδυναμώσουν την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο συγκεκριμένο κλάδο. Με το δεύτερο καθοριστικό νομοθέτημα, τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται με κάθε επισημότητα να καθιερώσει κάτι που ακούγεται προφανές αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ότι θεωρείται παράνομο εκτός διαδικτύου, θεωρείται παράνομο και εντός του. Ο κανονισμό αυτό μεταβιβάζει στι πλατφόρμες την ευθύνη να προστατεύουν του χρήστε, του δικού του χρήστε, και να τι καθιστά υπεύθυνε και υπόλογε για κάθε τυχόν επιβλαβέ περιεχόμενο, ενώ απαγορεύει πρακτικέ που συνιστούν την παραπλάνηση των Χριστών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ακόμα σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία αδίκως συχνά ξεχνάμε. Πρόκειται για τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση των δεδομένων. Το DGA, ο οποίο καταλαμβάνει με τι ρυθμίσει του τη χρήση προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή σφαίρα. Το κείμενο αυτού του κανονισμού συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, στην οποία εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπου κληθήκαμε με τη συνεισφορά μα να διαφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Δώσαμε λοιπόν μια μάχη για την προστασία των δεδομένων των πολιτών χριστών, θέτοντα όρια στα δεδομένα και τα μεταδεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να σας φέρουν ένα πιο πρακτικό παράδειγμα στο ημίμετρο που αποτελεί η πρακτική της ψευδονομιμοποίησης των δεδομένων. Επίσης, άξιζε να μνημονεύσω και το κομβικό ζήτημα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, Είχαν αναλάβει την ευθύνη να συντάξω την εισηγητική γνωμοδότηση τη Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τα Εργασιακά Ζητήματα τη λεγόμενη ΕΜΠΛ, Employment, προ μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, την Επιτροπή Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια, για το φάκελο με τίτλο Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντο τη Ευρώπη. Εκεί λοιπόν πετύχαμε να διαμορφωθεί ένα κείμενο που στον πυρήνα του υποστηρίζει το εξή. Ακούστε, ο αλγόριθμο. Είτε Αυτο είναι σχετικά απλός, είτε προσεγγίζει σύνθετα επίπεδα τεχνητής νοημοσύνης, να τεθεί στην υπηρεσία του εργαζόμενου, του πολίτη, του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο. Αυτό η δεξιά. Αν δεν ξεκινήσουμε με αυτό το αξίωμα την κουβέντα για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, καμία περαιτέρω συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα για μας. Να συμπληρώσω εδώ παρανθετικά ότι η ανάγκη για τις συγκροτημένες, τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και οραματικές λύσεις από την αριστερά στα και στα θέματα της απασχόλησης είναι κατά την άποψή μου επιτακτική. Όσοι ελέγχουν την επεξεργαστική ισχύ διαμορφώνουν ήδη μια νέα ιεραρχία που με τη σειρά της πιέζει να αναδείξει και μια νέα κοινωνική υπερελίτ. Βλέπουμε δηλαδή τις συνέπειες της βιαστικής ψηφιοποίηση της εργασιακέ σχέσεις και, και την αντανάκλασή της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλά εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο ότι δημιουργείται και μια νέα τάξη στη λεγόμενη μεγαλοαστική ή αστική τάξη. Δηλαδή εκτός από την ελίτ θα έχουμε και την υπερελίτ και βεβαίως εδώ ο ένας θα καταπιέζει τον άλλον και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή το μεγάλο ψάρι θα τρώει το μικρό. Εδώ λοιπόν ο κόσμος της εργασίας, αυτό που λέμε η βασική δομή της κοινωνίας οφείλει να έχει πολιτικά υποκείμενα, κόμμα δηλαδή, να έχει επιστημονική τεκμηρίωση και βεβαίως να έχει επιστημονική και πολιτική απάντηση. Καλά, όλα βεβαίως δεν λύνονται στο επίπεδο της τεκμηρίωσης. Πολλά λύνονται ακόμα και με τη μάχη παράλληλος στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στους αγώνες. Βλέπουμε λοιπόν πολύ συχνά εργαζομένου να εκτοπίζονται και να καθίστανται παροχημένοι ή να παθαίνουν το burnout από την υπεραπασχόληση. Βλέπουμε επίσης ανθρώπους που απασχολούνται σε χειρονακτικά επαγγελματά να εκπίπτουν σε περιφερειακούς αχθοφόρους του συστήματος και όλα αυτά σε μια εποχή που η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί αποδεδειγμένα και να ελαφρύνει τον ανθρώπινο από το άγχος και την επίμονη εργασία και να, να κατανύμει πολύ μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας τη εργασία στους ίδιους του εργαζόμενους. Αυτό που ζητάμε εμείς, πόσο θα πάρουμε από την υπεραξία εντός καπιταλισμού. Δεν μπορεί όλο να το παίρνει το κεφάλαιο. Πρέπει να πάρει και κάτι η εργατική τάξη. Στο στις τα πράγματα θα είναι τελώς διαφορετικά. Όλα για την εργατική τάξη. Βλέπουμε αύξηση στις οργοδοτικές καταχρήσεις παρά το γεγονός ότι οι μηχανισμοί Ελληνέχου είναι πλέον και αυτοί ψηφιοποιημένοι και άρα υποτίθεται απαλλαγμένοι από την ανθρώπινη παρέμβαση όπως αρέσκονται να μας λένε οι τριχνοβαρώνοι. Πόσο απελαγμένο όμως μπορεί να είναι ο ίδιος, να είναι ένας αλγόριθμος από το ανθρώπινο στοιχείο όταν ο ίδιος ο άνθρωπος είναι που καθορίζει τον αλγόριθμο και τις παραμέτρους του. Πόσο ουδέτερος και αδέκαστο μπορεί να είναι ένας αλγόριθμος όταν δεν μπορεί ούτε ουδέτερος ούτε φυσικά αδέκαστος ο άνθρωπος που τον πραγματίζει. Όταν τα ίδια τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείτε είναι βεβαιασμένα αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Κλασικό παράδειγμα, η ταυτοποίηση υπόπτων, όπου τα δεδομένα υπεραντιπροσωπεύονται συγκεκριμένε μειονεκτούσε κατηγορίε πληθυσμού. Α μην ακούμε λοιπόν χωρί περίσκεψη όσου μα καθησυχάζουν εύκολα ή με εύκολα συμπεράσματα, γιατί η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι πολύ δύσκολη εξίσωση με πολυάρθρε μεταβλητέ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα βεβαίω συντόμω. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σα.